0: Mi nombre es Carla Medina, soy oncóloga del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y les voy a compartir un caso clínico que se titula La calidad de vida importa. La vida tiene horas y las horas tienen que tener vida. Se trata de un varón de 69 años, alérgico al ácido acetilsalcílico y a la buscapina. Como antecedentes personales, hipertensión arterial, dislipenia, diabético y una miocardiopatía dilatada de origen enólico con una fracción de eyección del 20% que desde el 2019 ha llegado a 45%. Como hábitos tóxicos, ex bebedor de un litro de cerveza al día durante 30 años, ex fumador con un IPA de 90 paquetes años y destacar entre los antecedentes oncológicos a un adenocarcinoma de próstata de riesgo intermedio, un T2A, N0, M0, un Gleason 7 con un PCA al diagnóstico de 7 nanogramos por mililitro, que fue tratado con radioterapia en el 2018, actualmente en remisión completa. Como situación social vive con su mujer y como tratamiento, pues el paciente toma atorvastatina, coropress diamicrón, furosemida, balsartán, anodipino e hidroclorotiazida. El paciente acude al médico de atención primaria por disnea de mínimos esfuerzos y escutos hemoptoicos de tres meses de evolución, con una limitación importante de su calidad de vida, de modo que se movía de la cama al sillón. En la radiografía de tórax se, se objetiva una masa en lóbulo superior derecho. Ante la sospecha de cáncer de pulmón, se remite a la consulta de neumología de tumores torácicos Se pauta por parte del neumólogo oxigenoterapia domiciliaria y para la deambulación por insuficiencia respiratoria. Se realiza un TAC de tórax abdomen pelvis el 16 de noviembre del 22, donde se objetiva un proceso neoformativo primario pulmonar en el lóbulo superior derecho de 7 centímetros que invade la arteria lobar superior y condiciona telectasia completa del mismo lóbulo, así como adenopatías ligares y mediastínicas y psilaterales. Derrame pleural derecho de moderada cuantía y una lesión en riñón derecho sugestiva de metástasis. Se completa el estudio con PET. En el PET vemos una captación de la masa del óvulo superior derecho, de las adenopatías 2R, 4R, R, subcarinal e iliar derecho corteza suprarrenal y además la suprarrenal derecha, todas ellas con un sub patológico. Se realiza la fibrobroncoscopia, donde vemos que el árbol, árbol bronquial derecho presenta signos indirectos de neoplasia a nivel del lóbulo superior derecho. Y en el árbol bronquial izquierdo se objetivan lesiones hipervascularizadas sospechosas. La biopsia bronquial es de adenocarcinoma de pulmón pobremente diferenciado, sin mutaciones accionables y con un PDL1 del 60%. En la resonancia magnética craneal no destaca evidencia de enfermedad a nivel del mismo. Se presenta este caso en el comité de tumores torácicos como un adenocarcinoma de pulmón, un T4N2M1C por afectación de la suprarrenal y renal derecha como un estadio 4B sin mutaciones accionables y con un PDL1 del 60%. Por lo tanto, inicia una primera línea con semiplimato. ¿Qué pasa en esa primera visita? La primera visita en el Servicio de Oncología Médica es el 14 de diciembre de 2022. El paciente acude en silla de ruedas, un eco 3 vida cama, sillón, paciente pluripatológico, obeso, portador de oxígeno domiciliario, con unas saturaciones basales en torno a 90%, con gafas a 2 litros. Importante limitación para las actividades básicas de la vida diaria por disnea de mínimos esfuerzos. Persisten los esputos hemoptoicos y en el ecocardiograma que se realiza previo a la visita, presenta una fracción de eyección en torno al 50%. Se decide de ingreso para control sintomático y se inicia primera línea de tratamiento con CENIPLIMA. Primer ciclo, el 19 de diciembre del 22. Tras ocho días de ingreso, presenta mejoría de los síntomas y se procede al alcohol. En las consultas sucesivas, en el segundo ciclo, el paciente presenta una situación muy similar, sin incidencias, Y es en el tercer ciclo cuando destaca una mejoría clínica importante. Esa disnea que era de mínimos esfuerzos se convierte en una disnea de grandes esfuerzos. No tiene hemoptisis, deambula por la calle a pesar de que son trayectos cortos y la saturación de oxígeno es del 95% basal con gasas a un litro y medio. En el escáner tras el tercer ciclo vemos una reducción significativa de la consolidación del óvulo superior derecho así como de la adenopatía 2R, 4R y subcarinal. Discreta reducción de la lesión renal y suprarrenal derecha. Por tanto, una respuesta parcial radiológica, eh, según criterios RECIS, una disminución del 40% del volumen de enfermedad. El cuarto ciclo, beneficio clínico pro progresivo, la gasometría arterial basal nos da una, eh, un valor de oxígeno de 85 milímetros de mercurio y eh, una saturación de oxígeno del 96%. Por tanto, se suspende la oxigenoterapia, el quinto ciclo ocurre sin incidencias y para el sexto ciclo el paciente presenta un ECOC-1, se realiza el escáner tras seis ciclos y vemos una reducción del 15% de la enfermedad sumado al 40%. Teníamos ya una reducción del 55% del volumen. Este es el escáner del diagnóstico, como vemos ahí la masa en el óvulo superior derecho, la mejoría después de tres ciclos y una mejoría progresiva tras seis ciclos, como ven en la imagen del segundo control. Entonces, ¿qué ha pasado hasta aquí? Lo primero, la primera in, eh, interrogante que nos surge cuando vemos a este paciente es tratar o no tratar. Se trata pues, de un paciente pluripatológico, con ECOV3, muy sintomático, donde las alternativas de tratamiento pues, son limitadas, donde estos pacientes sabemos que además no serían candidatos a un ensayo clínico por estado funcional. Pues nosotros decidimos tratar. Luego nos preguntamos, ¿con qué tratamos? Si tiene mucho volumen de enfermedad, este paciente es para tratar con quimioterapia más inmunoterapia ¿La inmunoterapia sola nos va a permitir conseguir esa respuesta que necesitamos para mejorar la calidad de vida del paciente? Por tanto, decidimos tratar con inmunoterapia sola. ¿Por qué? Porque eh, el asociar la quimioterapia con la, las patologías que ya tenía el paciente y con el deterioro clínico que, que ya venía siendo muy marcado, nos limitaba a la utilización de la misma ¿Por qué tratamos con semiplimap? Podríamos haber tratado con cualquiera de las otras alternativas en, en este subgrupo de pacientes, altos expresores. Nos decantamos por Semiplimab buscando un beneficio clínico rápido que lo obtuvimos. En 42 días el paciente había presentado una mejoría clínica importante. Necesitábamos un tratamiento que nos pudiera ofrecer garantías en cuanto a su perfil de seguridad. El paciente ha tenido ausencia de toxicidad y necesitábamos esa respuesta radiológica que también le hemos obtenido con este Estos son los datos que se presentaron en ESMO. Eh, vemos claramente cómo semiplimab es un fármaco que presenta un beneficio claro, estadísticamente significativo, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. En cuanto a la tasa de respuesta de los pacientes con semiplimab, fue del 39% frente a un 20% en los pacientes tratados con quimioterapia. No se observaron diferencias entre el tiempo de respuesta en ninguna de las dos estrategias. 2,1 en ambos brazos. Pero sí que resultó significativo la duración de la respuesta, que fue considerablemente mayor con semiplimab, de 16,7 meses frente a los 6 meses con quimioterapia. Los resultados en la población con intención de tratar fueron prácticamente idénticos. En esta gráfica vemos la relación entre la supervivencia global, supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta según la expresión de PDL1. Se demostró que hay una correlación directamente proporcional entre el aumento de los niveles de la expresión de PDL1 y los parámetros de eficacia. En el estudio en PowerLong ha demostrado, en el, en el uno ha demostrado que la toxicidad es significativamente inferior en el brazo de Semiplima frente a la quimioterapia, con una mejoría significativa en el tiempo de deterioro sintomático de los pacientes y su valoración global en cuanto a calidad de vida.